0: A santidade no dia-a-dia -dia de pessoas como tu. Stank. A Bíblia é a sua arma. Americana naturalizada brasileira, a irmã Dorothy Stang foi assassinada em Anapu, no estado de Pará, no nordeste do Brasil. Dorothy era a voz dos pobres agricultores e defensora da floresta amazônica. A Bíblia era a sua arma de combate e nunca se intimidou perante as inúmeras ameaças de morte. No dia 12 de fevereiro de 2005, de manhã cedo, a irmã Dorothy Stang pôs-se a caminho num dia de chuva torrencial. Numa estrada de terra batida, toda empapada, a irmã, de Bíblia na mão, dirigia-se a boa esperança para se encontrar com os agricultores, cujas casas tinham sido queimadas por ordem de fazendeiros e madeireiros. Estes intimidavam e expulsavam camponeses dos seus terrenos, a fim de os ocupar para a criação de gado, pastoreio e abate de árvores em larga escala para exportação. Ao longo da estrada, havia homens armados que mandaram parar a missionária e lhe perguntaram se tinha arma, aos quais ela respondeu mostrando a sua bíblia. A minha arma é esta, e da qual leu alguns versos. Segundo uma testemunha, um dos pistoleiros abateu a irmã com um tiro na cabeça, que a matou instantaneamente, seguindo-se uma rajada de tiros no abdômen e peito. Cuxa. Conferência dos Religiosos do Brasil interpretou a morte da Irmã Dorothy deste modo. A Irmã Dorothy foi assassinada com seis tiros, dos quais três fatais e simbólicos. Uma bala atingiu o seu cérebro, outra o seu coração e outra as suas vísceras. Quiseram eliminar o pensar, o sentir e o gerar desta pequena, simples, humilde e idosa mulher. O seu cérebro, o seu coração e o seu útero eram uma ameaça para o modelo de desenvolvimento económico deste país, especialmente na Amazónia. Desde há muito tempo que recebia ameaças de morte que nunca a intimidaram e às quais respondia Não vou fugir nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta. Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor, numa terra onde possam viver e produzir, com dignidade, sem a devastar. Com 73 anos, caía uma mulher frágil e idosa, mas jovem de espírito, vítima da ganância, cobiça e prepotência dos grandes latifundiários. A irmã norte-americana junta-se à lista de tantos outros homens e mulheres que deram a vida em favor dos pobres indígenas e da preservação da floresta e o meio ambiente. E que são justamente chamados os Mártires da Amazônia. O Pará é um dos estados do Brasil com mais conflitos agrários e ambientais. Em três décadas, mais de 800 pessoas foram assassinadas por esses motivos. Como um grande trigo lançado à terra, a morte da irmã Dorothy teve o efeito contrário ao pretendido pelos que a quiseram silenciar. Ao noticiar o seu desaparecimento brutal, os meios de comunicação trouxeram para a ribalta, mais uma vez, os problemas dos indígenas, dos pobres camponeses e a destruição da floresta amazónica, o tão cobiçado pulmão do mundo. O presidente Lula da Silva ordenou que a terra em questão, mais de 22 mil metros quadrados, fosse reservada para desenvolvimento sustentável dos pobres agricultores, cuja causa a irmã tinha defendido. Dorothy Stang ingressou aos 18 anos na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Namur com o desejo de ir como missionária para a China. Realizará o seu sonho de partir não para a China, mas para o Brasil, onde começou com mais quatro irmãs em 1966. Começaram por dedicar-se à formação de leigos e catequistas. Com o passar do tempo, foram-se apercebendo dos problemas sociais que afetavam as pessoas, das violações dos direitos humanos, das injustiças perpetradas contra os sem-terra e os pobres camponeses. Confrontadas com esta situação, as irmãs optaram por educar o povo simples acerca dos seus direitos fundamentais consagrados na lei brasileira. Num Brasil a viver sob ditadura militar nos anos 70, qualquer envolvimento com as classes mais pobres e a defesa dos direitos humanos era visto com suspeição. Muitos ativistas foram perseguidos, torturados e mortos. As irmãs foram apelidadas de comunistas e acusadas de tentativa de derrubo do sistema. Dorothy Stang, Tomou a decisão corajosa de acompanhar os camponeses, em fuga da pobreza e a violência dos latifundiários, para o interior da floresta, estabelecendo-se em Anapu, cidade do estado do Pará, em 1982. Foi aqui que desenvolveu o seu ministério e a ação, junto das comunidades rurais, com quem lutou por um modelo de desenvolvimento que não destruísse a floresta denunciou a conivência da polícia e das autoridades locais, como os fazendeiros e madeireiros, que derrubavam as árvores e limpavam o terreno, privando as famílias do seu habitat natural e fonte de sustento. O seu ideal era que as famílias cultivassem a terra em projetos de desenvolvimento sustentável, assente-se na criação de laços comuns entre os trabalhadores e no respeito do meio ambiente. Como membro da Comissão Pastoral da Terra, organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mantinha o diálogo com os líderes dos camponeses, com os religiosos e políticos na busca de uma solução para os conflitos relacionados com a posse e a exploração da terra na região amazônica. Treinou técnicos agrícolas, empenhou-se na criação de uma fábrica de fruta e ajudou na construção de escolas e formação de professores. Além disso arranjava tempo para partilhar os seus conhecimentos básicos de saúde, algo particularmente útil numa zona onde médicos e hospitais eram escassos e os preços dos remédios eram elevados. Em 2004, a missionária recebeu da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Pará, um prémio pela sua defesa dos direitos humanos e as autoridades do estado do Pará nomearam-na Mulher do Ano. Esta amante da justiça social e da paz, defensora dos direitos dos indígenas e da Amazónia, viveu pobre, tinha poucos haveres. À intimidação e violência, respondeu com a única arma que possuía, a Palavra de Deus. Fez estremecer poderosos, os senhores que queriam controlar a floresta amazônica para seu enriquecimento latifundiários, fazendeiros, madeireiros e governantes sentiram-se ameaçados por uma mulher débil e de idade avançada. A sua força residia no apego às Sagradas Escrituras e no seu inabalável e destemido compromisso para com os mais pobres e a salvaguarda da natureza e criação de Deus. O homem que ordenou o seu assassínio foi condenado a 30 anos de prisão e os dois pistoleiros que a abateram foram julgados a 18 e 27 anos de cadeia e daí a sua santidade Texto do Padre António Carlos Ferreira Missionário Comboniano Não tengais medo A ustedes jóvenes hoy le dicen No tengan miedo No tengan miedo Anímense No tengan miedo Santos al Pé de Porta